0: Ist da wer? Da haben wir sie. Die berühmte Gottesfrage. Ich habe mir natürlich überlegt, boah, was könnte hilfreich für Sie sein zur so, Gottesfrage? Könnte das hilfreich für Sie sein, dass ich Ihnen so einen ganz kleinen Überblick gebe über die wichtigsten Gottesbeweise der letzten 3000 Jahre? Da gibt es eine ganze Reihe. Kluge Köpfe. Aus der Philosophie, aus der Theologie haben es versucht, einen anderen Gottesbeweis hinzukriegen. Ich glaube nicht. Außerdem können Sie, wenn Sie wollen, das in klugen Büchern nachlesen. Zwar der Gedankengang war, Mensch, vielleicht hilft ja viel, viel mehr, wenn ich Ihnen ein bisschen die Augen öffne, wie aus der Perspektive der Naturwissenschaften Türen aufgehen zur Realität des lebendigen Gottes. Es gibt ja erstaunlich viele Naturwissenschaftler, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Das ist ja schon faszinierend. Können Sie auch nachlesen. Und dann dachte ich, nee, nee, das ist ja ganz, ganz anders. Das, das ist ja gar nicht das Entscheidende. Weil auf dieser ersten, ersten Verständnisebene, ob Sie jetzt einen klugen Philosophen kennen oder einen ganz wichtigen Theologen oder einen Naturwissenschaftler, der auch Jesus gekannt hat. Sie können zum Beispiel nachgucken. Bei Mathematiker, Blaise Pascal, seine berühmte Wette, ist schon interessant, aber ich glaube, es ist nicht so wirkungsstark. Die Frage nach dem ist, das wer, wo andere eine Ahnung hatten auf Gott, eine, eine Gottesoption, ein Gotteshinweis, ein Gottesgedanken, der sie bewegt hat, sondern tatsächlich wesentlich stärker ist es doch, was sie persönlich für Eindrücke gehabt haben. Ganz, ganz viele von uns fangen ja bei der Gottesfrage doch nicht bei Null an. Das stimmt doch nicht, das stimmt nicht sondern sie haben irgendwas, was sie bewegt hat wir haben sie auch in dem kurzen Bericht gerade gehört was sie bewegt hatte wer bin ich eigentlich, wo komme ich her sie fangen an zu denken, sie fangen an das zu überlegen und stoßen dadurch auf diese berühmte Frage sie haben eine Ahnung von Gott sie kriegen seine Nähe ein wenig zu spüren andere von uns, die haben einschneidende Erfahrungen gemacht wo sie den Eindruck hatten, wow, da war Gott da da war er wirklich da da haben sie irgendeine bescheuerte Arztdiagnose gekriegt und, 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 und tatsächlich, der -Gott hat ihnen da durchgeholfen oder sie sind mit dem Auto unterwegs gewesen und es hätte gar nicht funktionieren können, was da gelaufen ist und tatsächlich, der Unfall ging ganz anders aus, als sie in den Millisekunden das erwarten mussten und sie haben einen Eindruck gewonnen, Gott ist ganz nah, Gott ist ganz nah, es das, das gibt ihn, er ist da. Das heißt, verstehen Sie, viel, viel mehr als, als viele kluge Bücher, die sind auch okay, aber viel, viel mehr ist das, was Sie mit Ihrem eigenen Leben schon an Eindrücken, an Erfahrungen, an Überlegungen haben, was tatsächlich die Präsenz, Präsenz Gottes betrifft. Und Sie sind aus dem Verständnis der Bibel, aus dem Verständnis christlichen Glaubens, damit absolut in der richtigen Ebene. Der Apostel Paulus hat einmal in einer Missionspredigt, damals in der Türkei, das so formuliert, er hat seinen Zuhörern gesagt, Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, überall habt ihr in eurem ganz normalen Leben, ohne dass ihr bisher dem christlichen Gott begegnet seid, habt ihr Hinweis, Indizien, Erfahrungen bekommen, die euch mit Gott in eine Berührung gebracht haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine andere da ist, der sagt, ja, ja, das waren solche Erfahrungen, das waren so Verdichtungen, das waren so Knotenpunkte, wo ich gemerkt habe, da ist noch was und da ist noch wer, da ist der ganz andere, da gibt's ihn. Nur seien wir ehrlich, diese ganzen Erfahrungen, die bleiben dann doch sowieso Rudimente stehen. Sie sind wie eine Brücke, die nicht ganz fertig gebaut ist. Man kann denn da doch richtig so drüber gehen. Es stehen da nur so ein paar Bretter und es ist zu viel Lücke dazwischen. Also über diese Ebene kommen ganz viele von uns eben noch nicht zum Glauben an den einen Gott, von dem wir heute Abend schon gehört haben. Also es sind Hilfsmittel, es sind Ansatzpunkte, es sind solche Verdichtungen, es sind ihre Ahnung, es sind ihre Überlegungen, aber mehr, mehr ist dann doch nicht. Mehr ist dann doch nicht. Und im Grunde genommen ist das auch schon wiederum wichtig. Wichtig zu begreifen, dass wenn ich jetzt Gott erfassen will, wenn ich Gott verstehen will, wenn ich bei Gott ankommen will, dann zu spüren und zu entdecken, ganz unterschiedlich wie wir ticken, aber miteinander zu spüren und zu entdecken, ich von meiner Seite komme offensichtlich nicht näher an Gott ran. Es gelingt mir nicht, abgesehen von meinen Ahnungen von meinen Gefühlen, von meinen Überlegungen, von meinen Erfahrungen, wo ich eine gewisse Gottesnähe, Gottespräsenz wahrgenommen habe. Und das ist ja auch nachvollziehbar erst einmal. Es ist tatsächlich so, denn wir haben dann nur unsere subjektive Seite. Die, die Philosophie sagt, wir haben eine Projektion. Also wir stellen uns was vor und stellen es uns gegenüber, aber das ist gar keine Realität. Das ist unsere Vorstellung. Wir haben dann auch unsere Gottesideen, unsere Gottesbilder. Und da hat ja die Religion, nicht nur der christliche Glaube, da hat die Religion ja eine Fülle ja zu bieten. Karl Rahner, ein, ein großer katholischer Theologe, hat da einmal es so formuliert, Gott sei Dank, Gibt es das nicht, was sich 90 Prozent der Menschen unter Gott vorstellen? Gott sei Dank gibt es das nicht, was sich 90 Prozent der Menschen unter Gott vorstellen. Also nach dem Motto, au, oh, haben wir aber Glück gehabt, dass unsere subjektiven Projektionen, unsere Ideen, unsere Vorstellungen nicht der Realität ansprechen. Aber wir kommen ja dann doch nicht weiter. Wir kommen über den Level Stufe eins, merken wir es, wir kommen über diesen Level nicht raus. Und jetzt wird's ja im Grunde genommen, ich muss sie vorwarnen, jetzt wird's gefährlich. Denn wenn ich mir vorstelle, ich käme über diesen Level 1 raus, oder im Bild gesprochen, ich könnte diese Brücke weiterbauen, da würden noch mehr Bretter reinkommen, äh, käme ja in der Weise auch Gott dann tatsächlich näher auf mich zu. Also es ist hilfreich, ein klein wenig ehrlich zu sein. Will ich das überhaupt? Will ich über Stufe 1 hinauskommen? Denn Stufe 1 ist auch so ein bisschen, ja, kann sein, kann nicht sein. Ich bleibe so ein bisschen in der Schwebe. Ich bleibe äh, indifferent. Ich bleibe so äh, eben nicht der klassische Atheist. Ich bin soweit auch so ein Hauch von Agnostiker. Nichts Genaues weiß man nicht. Vielleicht ein klein wenig. Ich habe vielleicht den Kontakt zum einen anderen Christen. Halte mich sogar vielleicht im christlichen Flair auf. Aber über Stufe 1 bin ich nie hinausgekommen. Stufe 2, was wäre denn Stufe 2? Also Stufe 2 wäre tatsächlich... Diese Erkenntnis, diese wirklich geniale Erkenntnis, dass wenn ich nicht näher zu ihm komme, ich, ich schaffe es nicht, dann wäre ja der Clou, wenn er zu mir käme dass also ich, ich, der Mensch, keine Chance, ich, ich drehe mich im Kreis, ich komme immer nur auf die Projektionsfläche, ich komme immer nur an meine, an meine Verdichtungs- und Knotenpunkte, an meine Gefühle, Erfahrungen, Überlegungen, Gewissenseindrücke, was auch immer, aber ich komme nicht weiter. Und jetzt kommt tatsächlich diese ganz besondere Erkenntnis, dass Gott von sich aus sagt, gut, dann komme ich auf dich zu. Du kannst nicht zu mir kommen, also komme ich, zu dir. Und diese Stufe 2, die ist natürlich komplett anders. Gott hat geredet. Gott ist nicht auf Level 1 geblieben. Du kannst ein bisschen ahnen, denken, überlegen, sondern Gott hat geredet. Dieser Grundsatz, den Sie in der Bibel finden, der bezieht sich einmal auf das ganze Alte Testament, ich habe keine Ahnung, wie stark sie in biblischen Wahrheiten, Welten und Texten ver, äh, verortet sind, aber vielleicht kennen sie diese ganz großen Namen, Mann wie, wie Abraham oder wie Mose oder wie David oder wie Jesaja, Also die großen Namen und das war immer das Besondere an denen, dass immer das das Phänomen war, dass Gott geredet hat zu denen, dass Gott zu denen geredet hat. Aber verstehen Sie, das, was wir schon toll finden, was Abraham, Mose, äh, David, Jesaja betrifft, das wurde absolut getoppt durch die eine Person, um die es sich in dieser Woche dreht. Nämlich es ist ja keine Mose-Woche und auch keine Abraham-Serie und kein Jesaja-Vortrag. Es ist eine Jesus-Woche, denn das ist die Spitze, dass Gott gesagt hat, ich rede noch einmal ganz besonders zu den Menschen, ich rede Einzigartig zu den Menschen. Ich rede unvergleichlich zu den Menschen durch meinen Sohn, durch Jesus. Tatsächlich. Das hat nochmal eine andere Qualität. Denn jetzt, verstehen Sie, kam nicht nur irgendeine Stimme bei irgendeinem Menschen an, dass ein Abraham die Gottes Stimme gehört hat oder ein Mose oder ein David oder ein Jesaja, sondern jetzt kam Gott selber. Das ist natürlich ein anderer Level. Ob ich einen Boten schicke, der von mir was ausrichtet, der von mir was mitteilt, schon super besser als gar nichts. Als wenn ich jetzt die Person selber habe. Vielleicht verstehen Sie deswegen dieses verrückte Weihnachtsfeiern von den Christen. Da sind die Geschenke erst später zugekommen, der Baum auch und das ganze Drumherum und was ich was alles. Der Kern war was ganz anderes. Der Kern war, boah, Gott Kommt in Jesus selber auf diese Welt. Es ist nicht nur, dass er eine Botschaft mitteilt, sondern er schickt den Boten selber, er schickt seinen Sohn, er schickt Jesus selber. Das war natürlich eine völlig andere Qualität, das gab es bisher nicht. Stufe 2, den Level, den gab es so dann bisher nicht. Und als Jesus auf diese Welt kam und dann Mensch geworden ist, tatsächlich, Gott ist Mensch geworden, dann hat er geredet, er hat tatsächlich geredet, er hat vom Vater, von Gott geredet. Er hat es einmal klassisch in den Satz zusammengefasst, Ein Satz von Jesus, wer mich, den Sohn, Jesus sieht, der sieht den Vater. Ein Blick auf Jesus und du siehst in Jesus, in dem, was er getan hat, Siehst du, sehen wir den lebendigen Gott. Das ist natürlich unglaublich. Der Herr des Himmels, menschennah. Unwahrscheinlich. Der Herr des Himmels, den Menschen ganz, ganz, ganz nah. Wahnsinn. Und das Besondere ist ja daran, dass er dann tatsächlich das in einer Art und Weise praktiziert hat. Da kann ich jetzt wunderbar anknüpfen, dass das, was du gesagt hast. Wenn Sie Ihr kluges Buch lesen, Sie kriegen das da geschenkt. Wenn Sie Ihr kluges Buch da lesen, das Buch von Norfernhaften, dann, dann steht da unter anderem drin, als ich in Österreich war, in dieser Studentenfreizeit, da ging mir ein Licht auf. Also jetzt so eine junge Frau oder irgendwo in Österreich in der Studentenfreizeit, und dann schreibt die mir, ging ein Licht auf. Was ging ihr denn für ein Licht auf? Level 2, sag ich. Das war Level 2. Plötzlich begreift die, dass dieser Gott spricht, der redet ja mit mir, er hat Jesus gesandt und dieser Jesus, der hat mich liebt, der will was mit mir, der redet nicht nur zu mir, der tut auch, was er sagt. Also er spricht nicht nur großartige Sätze von irgendeiner Liebe, sondern er handelt auch entsprechend. Er er ist sogar bereit, sein Leben für mich zu geben, für mich zu sterben, damit ich zu Gott kommen kann, damit ich eine Gemeinschaft, eine Beziehung zu Gott, seinem Vater haben kann. Das ist unglaublich. Mir ging ein Licht auf. Ja, das kann ich verstehen. Mir ging ein Licht auf. Und tatsächlich, Umfragen sagen, Umfragen Suchen Sie sich immer die Umfrage aus, die für Sie hilfreich ist. Also die Umfrage, die jetzt für mich hilfreich ist, war, dass im Jahr 2024 eine Umfrage ergeben hat, dass knapp 20 Prozent der deutschen Bevölkerung sagen, in Jesus gibt sich Gott zu erkennen. Wow, dachte ich, das ist ein guter Satz für den ersten Abend der Jesuswoche. Man kann sagen, 80% sagen das nicht, aber 20% ist ja nicht nichts. 20% in Jesus gibt sich Gott zu erkennen. In Jesus kann ich Gott sehen. In Jesus kann ich tatsächlich Gott persönlich begegnen. Das ist ja mein, das ist mein Satz. Haben Sie trotzdem so ein komisches Gefühl? Ich kann Sie beruhigen, das ist gut. Dass sie eigentlich sagen, ja, natürlich, Stufe 1, Level 1, absolut klar, habe ich verstanden. Das ist nur mein mein erstes Wahrnehmen einer Gottheit, eines Gottseins. Stufe 2, schon komplett anders, komplett anders. Gott kommt zu mir und spricht zu mir und er toppt das absolut mit dem ganz besonders mit dem außergewöhnlich, mit seinem Sohn, mit Jesus. Und in Jesus kann ich Gott sehen, in Jesus kann ich Gott verstehen, in Jesus tritt Gott in die Wirklichkeit dieses Seins hinein, er, er spricht zu uns, er lädt uns ein, mit Gott zu leben, fantastisch. Haben Sie trotzdem einmal überlegt, warum, warum es einfach nicht weitergeht? Warum Sie, obwohl Sie Stufe 1, ungefähr sogar Stufe 2 zu den 20% gehören, trotzdem den Eindruck haben, irgendwie stimmt da was nicht, irgendwie funktioniert das da nicht. Da gibt es Menschen, die ganz anders mit Gott reden, reden, für die der Präsent ist. Und, und obwohl ich das ja im Prinzip bejahe, Gott schickt seinen Sohn und er spricht zu uns, hat uns lieb, trotzdem geht es irgendwie nicht weiter. Sie spüren Stufe 1 wunderbar, Stufe 2 wesentlich besser, aber das scheint einfach noch nicht ganz zu sein. Ich bin irgendwie, trotz allem, mit meinem Leben nicht bei Gott angekommen. Wenn Sie den Eindruck haben, wow, sind Sie auf der richtigen Spur. Traurig wäre es, wenn Sie bei Stufe 1 hängen bleiben. Total doof wäre sie, wenn sie bei Stufe 2 hängen bleiben. Sie ahnen schon, ja, natürlich, es gibt eine Stufe 3. Und eine Stufe 3 bei der Gottesfrage, die möchte ich natürlich jetzt Ihnen noch ganz kurz erklären. Ist ja klar, wäre gemein, wenn ich sagen würde, morgens Fortsetzung. Also, die Stufe 3, die Stufe 3, die ist jetzt insofern ganz, ganz wichtig, weil jetzt ein Schlüsselbegriff reinkommen muss, den Sie auf jeden Fall brauchen, wenn Sie zu Gott kommen wollen. Wenn Sie einen Gottesbeweis, einen Gotteserweis, wenn Sie eine reale Gotteserfahrung, eine reale Gottesbeziehung brauchen. Ohne diesen Schlüsselbegriff haben Sie keine Chance. Ganz eindeutig können Sie die, den christlichen Glauben hoch- und runter deklinieren. Geht nicht. Weil es nicht allein eine Frage von Level 1 ist, nicht allein eine Frage von Level 2, sondern sie brauchen diesen Level 3, sie brauchen den Schlüsselbegriff, sie brauchen das Vertrauen. Ohne Vertrauen keine Chance, zum lebendigen Gott zu kommen. Das ist, wow, sehr, 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 sehr wichtig für sie. Oh, jetzt habe ich überlegt, wie kann ich Ihnen das erklären? Und ich kann Ihnen das ganz einfach erklären, indem ich nicht es selber tue, sondern nämlich ich die Bibel sie Ihnen das erklären lasse. Und in der Bibel gibt es eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die, ja, vor Jahrtausenden gelebt haben, natürlich. Andere Kultur, andere Wirklichkeit, andere Welt, aber es waren genauso Menschen wie Sie und ich. Und diese Menschen damals wie Sie und ich haben genau die gleichen Themen in ihrer Welt durchdiskutiert, die wir heute haben. Wir laufen modern, digital, sonst was rum, aber glauben Sie, Mensch ist Mensch. So, und damals vor... Rund 4000 Jahren von uns ausgerechnet lebte den, den ich schon zitiert habe, lebte dieser berühmte Abraham. Was haben Sie seinen Namen schon mal gehört? Er ist ja der Gründungsvater dieses ganz besonderen Volkes, das Gott für sich auserwählt hat, des Volkes Israel. Und diese Gründungsfigur dieser Abraham, das war, vielleicht das ist überraschend für Sie, aber sehr hilfreich zu sehen, das war überhaupt kein gläubiger Mann in jüdisch oder in gar in christlichem Sinne sondern auf Level 1 auf Level 1 lebte Abraham mit seiner Sippe äh, in, in Mesopotamien zwei Stromland heutiger Irak die Ecke da ungefähr und äh, damals war äh, mainstream religiös Anbetung von Mondgöttern das war so das was so die meisten machten aber es gab auch Variationen das war Level 1 verstehen Sie das war Level 1 das war Abraham Level 1 und so hätte er fröhlich weitergelebt, wenn es nicht Stufe 2 gegeben hätte, wenn nicht der Clou passiert wäre, dass Gott tatsächlich in das Leben dieses Mannes hineingesprochen hätte. Abraham hatte keine Chance, wie sie auch, näher zu Gott zu kommen, ihn näher wahrzunehmen, ihn irgendwie näher zu definieren. Gott musste auf ihn zugehen, Gott musste mit ihm sprechen, Gott musste sich ihm offenbart. Und Gott hat das so liebevoll getan. Er hat tatsächlich mit diesem Abraham geredet. Können Sie nachlesen, ersten Buch Mose, Kapitel 12, fortfolgende. Reicht für die ganze Nacht. Wunderbare Geschichten. Berichte von diesem Abraham, wie er auf Level 2 ankam. Zu so Level 2 heißt, Gott hat mit mir geredet. So, und jetzt ist es das, das Spannende. Was macht jetzt dieser Abraham? Und das aller, aller Bedeutsam ist und dass dieser Abraham auf das, was Gott ihm gesagt hat, reagiert hat. Das war nicht der Clou. Denn er sollte aufgrund dessen, was Gott ihm gesagt hat, er sollte was ganz Bestimmtes tun. Er sollte aufbrechen, er sollte Schritte gehen, er sollte das umsetzen, was Gott ihm gesagt hatte. Und merken Sie, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Level. Ich habe vor vielen, vielen Jahren an meine Bibel, an die Seite rangeschrieben, wo das berichtet wird, dass Abraham tatsächlich losgezogen ist, habe ich herangekrickelt, was wäre gewesen, wenn der nicht gegangen wäre? Was wäre gewesen, wenn der nicht gegangen wäre? Stufe 1, Mondgötter, Stufe 2, Gott hat zu mir gesprochen und dann? Und dann? Und dann? Und dann bleibt das liegen. Verstehen Sie? Verstehen Sie, warum das so, so wichtig ist? Warum dieses Schlüsselwort Vertrauen so entscheidend ist? Abraham, wenn du nicht gegangen wärst. Das wäre die Tragik für deine Existenz gewesen. Aber Sie können es ja positiv formulieren. Was für ein Glück, dass der Mann gegangen ist. Und, und er ist gegangen, tatsächlich, er ist gegangen. Kapitel 12, 13, 14, 15, ein Kapitel nach dem anderen, sehen Sie, dieser Mann geht. Er wagt das Vertrauen diesem Gott gegenüber, den er noch gar nicht so gut kennt, das, das, der eiert und das ist nicht ganz konsequent und es passieren Sachen, die sind schwierig und äh, ja, und äh, es gibt Stolperer, aber er hat reagiert, er hat reagiert. Er hat diesem Gott gegenüber tatsächlich sein Vertrauen ausgedrückt, das hat er tatsächlich getan. Und indem in dem er das getan hat, ist er dem lebendigen Gott begegnet über diesen Vertrauensschritt ist er dem lebendigen Gott begegnet. Ach, Sie, Sie können das schnell nachvollziehen. Das ist, das ist die Hand, die Ihnen gereicht wird und Sie müssen einschlagen. Denn wenn Sie nicht einschlagen, war es trotzdem nett, dass niemand die Hand gereicht hat, aber es hat für Sie nichts bewirkt. Das ist das Päckchen, was Ihnen jemand schenkt, aber Sie, Sie packen es nicht aus. Wie doof kann man sein? Und, und es, ist, es ist der Ring, der ihnen an Kniefall präsentiert wird und sie nehmen ihn nicht an. Und so ist, so ist Stufe 3. Stufe 3 sagt, ich schlage ein. Stufe 3 sagt, ich pack das Päckchen aus. Stufe 3 sagt, Herr mit dem Ring. Oder ähnlich. Verstehen Sie, aber dass man, dass man versteht und, und, und wahrnimmt, ich... ich ich werde Gott erfahren. Ich werde Gott erfahren. Versprochen. 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 Wenn ich Gott, mein Vertrauen ausdrücke. Ich werde Gott erfahren. Schritt für Schritt, Step by Step. Aber ich werde Gott erfahren. Im Buch von Norvan Haften heißt das dann so: Ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Sie können sie ja nachher fragen, wie sie das ganz praktisch gemacht hat. So ein bisschen haben sie mitgekriegt: Gebet, Tür zu, Afrika-Bedingungen. Ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Das klingt gar nicht so dramatisch. Das klingt relativ übersichtlich. Ich drücke Gott auf Stufe 3, mein Vertrauen aus. Und sie ahnen das, natürlich, sie ahnen das. Dazu lade ich sie ein. Dazu lade ich sie heute Abend ein. Wenn sie sagen, die Gottesfrage auf Stufe 1, das ist mir total klar und ich bin auch schon alle Gottesbeweise rauf und runter gegangen, und ich kann aus meinem Leben ja auch erzählen, wie ich Gott gespürt, erfahren, gedacht habe. Aber das, das, das ist das ist es doch noch nicht. Das ist es doch noch nicht. Und ich gehe sogar mit. Ich bin dann der Statistik drin. Ich gehöre zu den 20 Prozent. In Jesus gibt sich Gott zu erkennen. Ja, aber ich merke, ja. Aber ich, ich, ich darf es ihm auch sagen. Ich, ich darf ihm mein Vertrauen ausdrücken. Sagen, mein Gott, das, was du mir da gesagt hast und angedeutet hast auf dem ersten Level, wo du mir begegnet bist, im zweiten Level, das möchte ich zum Ausdruck bringen, indem ich dir sage, ich, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Und das kann man tatsächlich am aller einfachsten, am allerbesten, indem man ihm das sagt. Beten, nennen wir das. Reden mit diesem Gott. Reden mit Jesus. Und tatsächlich dazu, möchte ich Sie einladen. Ich möchte Sie einladen, nachher mit mir ein Gebet zu beten. Ein Gebet, das Sie an jedem Abend immer wieder entdecken werden. Kein, keine Sorge. Aber auch an diesem Abend. Ein Gebet, mit dem Sie heute Abend in die Lage versetzt werden, wenn Sie das wollen. Gott, Ihr Vertrauen auszudrücken. Und ihm zu sagen, mein Gott, Du bist mir für mich nicht nur Level 1, du bist für mich nur die erste Stufe. Du bist für mich nicht nur eine Idee, ein, ein, ein Spüren, ein Gedankengang, eine, eine philosophische Kategorie, eine, eine Gewissenserfahrung oder eine wie auch immer. Du bist für mich noch nicht mal nur Stufe 2. Sondern ich möchte gerne reagieren, ich möchte antworten, ich möchte dir mit aller Schwachheit, mit aller Einschränkung, mit allem Zweifel, mit allen 73 Fragen. Aber ich möchte dir mein Vertrauen ausdrücken. Wenn Sie das wollen, lade ich Sie von ganzem Herzen dazu ein, mit mir nachher dieses Gebet zu sprechen. Es wird eingeblendet. Sie können es hier im Saal sehen, Sie können es im Stream sehen und Sie können es auch nachher mitnehmen. Das ist eine kleine Karte. Und Diese Karte dürfen Sie auch gerne nachher bei Gesprächspartnern, die hier im Raum sein werden, abholen oder Sie können es auf der Homepage einsehen. Ein ein Vertrauensbekundungsgebet. Hier bin ich, mein Gott. Ich rede mit dir. Stufe 1, immer wieder bewusst werden, da ist was. Stufe 2, er geht auf mich zu. Er spricht zu mir über seine Liebe. Stufe 3, ich, ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Und habe in diesem Vorgang, Gott für mich gefunden. Das wünsche ich Ihnen. Das wünsche ich Ihnen wirklich. Wie bei Abraham, lassen Sie mich das noch mal sagen. Wie bei Abraham. Was wäre, wenn der nicht gegangen wäre? Wenn der nicht reagiert hätte. Oh. Schmerzhaft schade. Man will sich es gar nicht vorstellen. Was für ein Glück! dass der Mann reagiert hat und gesagt hat, ich vertraue dir, diesem Gott, den ich noch gar nicht richtig kenne. Ich vertraue dir, ich spreche dir mein Vertrauen aus. Wenn das ihr Weg, ihr Wunsch, ihr Wille ist, dann lade sie, nachdem sie mit mir eine Pandemie hier erlebt haben, dann lade sie danach ein, dieses Gebet mit mir zu sprechen. Ist da wer? Ja, da ist Jesus, der Herr des Himmels, menschennah. Wenn Sie Gott, Ihr Vertrauen ausdrücken wollen, diesem Gott, der menschennah geworden ist, dann lade ich Sie ein, mit mir dieses Gebet zu sprechen, das Sie jetzt eingeblendet sehen. Aber ich denke, es ist für Sie hilfreich, wenn wir es einmal kurz durchgehen, bevor wir wissen, was wir da beten wollen. Und äh, diese Sätze haben wir so für Sie formuliert. Und mit diesen Sätzen sind schon... Richtig viele Menschen eingestiegen und zum persönlichen Glauben an Jesus gekommen. Ich lese einmal Ihnen diese Fetze vor. Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und nehme dich als meinen Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Ein Gebet, mit dem sie ihr Vertrauen zu Gott ausdrücken können. Mit dem sie sagen können, es soll nicht dabei bleiben, dass ich eine Ahnung von dir habe. Es soll auch nicht einfach nur stehen bleiben, dass du, der lebendige Gott, geredet hast und in Jesus deine Liebe dokumentiert hast, sondern ich möchte darauf reagieren. Ich möchte dir mein Vertrauen bekunden, Und Gott steht dazu und wird sich Ihnen darin offenbaren und deutlich machen. Sie können das leise beten. Sie können das im Herzen beten. Sie können das laut beten. Das gilt auch für zu Hause. Ich bete mit Ihnen diese Worte. Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und nehme dich als mein Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Herr Jesus Christus, du nimmst das ernst und dafür wollen wir dir von tiefstem Herzen danken. Und wir beten dich darüber an, dass wir so zu dir kommen können und so unser Vertrauen dir gegenüber ausdrücken und bekunden können. Und dass du es bist, der darin sein Ja zu uns spricht und der sich darin uns offenbaren wird und will. Wir preisen dich und wir danken dir, dass wir dich erkennen konnten und erkennen können und zu dir kommen dürfen und mit dir leben dürfen. Wir beten dich an. Amen.